0: Ja, yeah, Books from France, 23 with an own book ends. Mein Name ist Christian Drastil und ich werde 2023 mein Buch Fertigstellen. Auf der Reise dorthin werde ich zehn Friends im Podcast empfangen, die entweder gerade selbst ein Buch geschrieben haben oder bei der Herstellung eines Buchs helfen können, in welcher Rolle auch immer. Los geht es heute mit Barbara Deisenberger, Autorin von Eine Geschichte in Weiß und sehr gute, bekannte Freundin. Wir arbeiten beide auch am Stadtteilmagazin für Essling mit und hier und da ist Barbara auch meine Karaoke-Mitsängerin in und aus Essling. Liebe Barbara, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian.
0: Ich freue mich. Eine Geschichte in Weiß, ich habe es gerade gelesen. Eine mhm. großes lobfarb dein zweiter Roman. Ja. Wunderbar, da steht vorne drauf Barbara Deisenberger, eine Geschichte in Weiß, Bucher Verlag, und hinten ist auch noch drinnen die Mischa Skoretz. Eine Frau, die eine wichtige Rolle in diesem Buch auch spielt, optisch, was die Illustrationen betrifft. Erzähl uns mal kurz etwas über diesen Roman, eine Geschichte in Weiß. Was hat dich dazu inspiriert? Warum heißt er so? Und wie gesagt, Hut ab, habe ich ja schon gemacht im Vorfeld.
1: Ja, Dankeschön eine Geschichte in Weiß. Warum heißt das so? Das heißt so, weil die Misha Koretz tatsächlich mit ihren Bildern Pate gestanden ist für dieses Buch. Und zwar mit ihrer Kunst, ja. Die Mischa ist meine Nachbarin und ich kenne sie sehr gut und ihre Bilder haben mich einfach inspiriert in in einer Phase hat sie Bilder in Weiß gezeichnet okay. und ich habe mir gedacht, was soll das sein? Tatsächlich sind das großformatige, abstrakte Bilder mit weißen, grauen und schwarzen Übermalungen und es erschließt sich nicht auf den ersten Blick, was man darin sehen mag. Und dann habe ich mir gedacht... So schreibe ich eigentlich auch, so möchte ich gerne schreiben, so ist auch mein erster Roman. Ich schreibe Geschichten über Handlungen und Personen, wo sich nicht auf den ersten Blick erschließt, was dahinter steckt. Aber man muss sich einlassen drauf, so wie auf die Malerei von Misha Skoretz, und äh, ja, und das Weiß, das sind dann sozusagen Übermalungen, das sind dann Schichten und man soll sich nicht immer mit dem ersten Eindruck zufrieden geben, ob es jetzt eine Person ist, eine reale Person oder auch eine Romanfigur und wenn man sich auf die einlässt, dann erfährt man, was dahinter steckt.
0: Wunderbar. Ich habe das Buch jetzt gelesen in den letzten Tagen, also ich bin beeindruckt. Ich habe es anmoderiert, wir kennen uns, wir kennen uns auch aus Essling, wir arbeiten auch am Stadtteil Magazin von der Sabine Stöttner, beide mit. Und da interessiert mich natürlich ganz besonders, wenn eine Person, die ich kenne, und da ich ja selbst auch ein Buch schreiben will, einfach äh, als Autorin tätig ist. Ich werde das eher indiemäßig angehen, wie ich jetzt gelernt habe, dass man so vielleicht mhm. selbst publishen, wie in die Börsesachen halt. Du bist eine, eine Autorin, die über einen Verlag gegangen ist. Äh, ich glaube, das Buch sollte jede Esslingerin und jeder Esslinger gelesen haben. Es handelt seit den 50er und 60er Jahren von diesem schönen Ort in Donaustadt. Vielleicht kurz zur Idee, wieso hast du den Ort, an dem du lebst, so ins Zentrum dieses Romans gestellt?
1: Naja, weil ich verliebt bin in Essling und vor allem in die Natur dort, in die in die Lubau nicht. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Rezension vom Literaturhaus. Die haben nämlich geschrieben, normalerweise, wenn es einen Wien-Roman gibt, dann meint man damit immer Wien westlich der Donau nicht. Und jetzt aber zeigt mein Buch, dass sich auch östlich der Donau im Transdanubien sehr viel tut. Ich muss dazu sagen, persönlich, warum ich jetzt den Ort beschrieben habe, in dem ich wohne ich bin ursprünglich Niederösterreicherin und komme aus der Wachau und habe dann in verschiedenen Bezirken in Wien gelebt nicht aber mit jetzt Essling und mit der Lobau habe ich das Gefühl ich ich bin wieder angekommen, ja. Ich habe das Gefühl, ich genieße Vorteile der Großstadt. Sie ist ja doch öffentlich gut erreichbar. Oder man sieht schon, ich, ich empfinde mich aber aus dem Land, weil ich schon sage, sie ist öffentlich gut erreichbar, nicht? Es ist eine ganz faszinierende Position, die Essling hat. also muss ich wirklich sagen. Es ist der Stadtrand und das thematisiere ich auch in meinem Buch. Und das ist in, in diesem Fall ganz was Eigenes. Es ist keine Banlieue, das ist es in Kakran. In Essling ist es das nicht nicht mehr in Essling Vereins meiner Meinung nach wirklich die Vorteile vom Land, die Natur und das Grüne und durchaus auch ein bisschen ähm, das Persönliche im Umgang miteinander. Also ich habe dort jetzt eine ähm, ganz andere Position und habe viele Menschen kennengelernt. Das ist mir in den anderen Bezirken Wiens nicht so gegangen, nicht so passiert und äh, ja, und ich finde interessante Menschen, wo ich zugeben muss, weil ich ja vom Land komme. Also das ist mir in Niederösterreich dazumals nicht so gegangen, wo ich herkomme. Ja, da hat sich die, die Spanne der interessanten Menschen, die auch Kultur interessiert sind, was halt mein Ding ist, sehr in Grenzen gehalten. Also dort hätte ich mich nie so entwickeln können wie in Wien, zu einer Schriftstellerin nämlich.
0: Zu den Protagonistinnen eigentlich fast, zwei, mhm. zwei, zwei Frauen als Hauptfiguren in deinem Roman komme ich dann noch. Aber mit der Hilfe der, der, der Mischer, die, die die wunderbare Zeichnungen beigesteuert hat, mhm. werden wir dann auch noch verlinken, botanik-art.at in den Show Notes ja. nachher. Ja. Und deiner sprachlichen Vielfalt gibt es ja wunderbare Zeichnungen auch der Geografie und der Gegebenheiten vor Ort. Da wie, wie viel recherchieren muss man da, um so detailgetreu auf Bodenbeschaffenheiten und Co. eingehen zu können?
1: Ich hole jetzt ein bisschen länger aus, Gerne. ja, weil es ist ja nicht nur ähm, die, Räum, die räumliche Achse da, die bedient wird, also der Raum, der beschrieben wird, sondern ich gehe auch in die Tiefe und es ist die zeitliche Achse, ja. Also ich beschäftige mich da auch historisch mit Essling und weil du fragst, wie viel muss man recherchieren, na so viel, wie man halt mag, ja. Also durchaus. Ich schreibe ja durchaus, weil ich mich mit den Dingen beschäftige, die mich interessieren. Insofern ist es eine Arbeit, die man gerne macht, ja. Ich wähle, wahrscheinlich gehen viele andere Schreibende auch so vor, wenn es denn keine Auftragsarbeit ist, meine Themen ja so, dass es mich wahnsinnig interessiert, dann stört es einen ja nicht, wenn man viel recherchieren muss. Natürlich habe ich da und dort in ganz verschiedene Richtungen recherchiert, ja. Durchaus auch teilweise... Ähm, Interviews mit der Mischa Skoretz, was das Essling ähm, der 60er Jahre betraf oder so. Aber dann habe ich auch weiter recherchiert. Nicht, ich weiß ja, dass du es mit der Musik hast, ja. und die war für mich zum Beispiel auch ganz wichtig. Und das habe ich nicht von der Mischa, sondern ich habe mich halt voll eingehört. Äh, was war denn in diesen Jahren, wo der, wo die ähm, Mina, meine fiktive Romanfigur, das und dieses erlebt haben soll oder erlebt, ähm, gerade äh, in der Hitparade? Nicht, was gab's gerade? Lied, die habe ich mir angehört und aus dem habe ich mich dann teilweise auch für die Handlung inspirieren lassen, nicht? Dann mhm. sind die Stones da oder was und die Swingermode gibt es auch, habe ich mir gedacht, super, okay, mhm. es kommt gleich ein Flotter Vierer <lacht> vor, einem Roman wird gemacht, nicht? Also,
0: das war ja, ja ausgehend von irgendeinem Badeplatz, glaube ich, oder? In der von der Dechernlake, ja, das ist ja,
1: glaube ich, der bekannteste FKK-Platz FKK Wiens, genau. ja, genau.
0: Spannend, mhm. ja, spannend, spannend. Wir haben äh, die, durch die Minna, quasi die, die Hauptprotagonistin, das ist eine mhm. Ich-Erzählerin. Genau, ja. Wie hast, wieso hast du sie als ich also die, erzähl, erzähl kurz was über die zwei Hauptfiguren, bitte über die ja, Minna und ja. die Valerie.
1: Also warum ich sie als Ich-Erzählerin genommen habe, das kann ich gern sagen, weil das eine ganz eine andere Figur ist und so sehr mich das Malen fasziniert, ja, so wenig verstehe ich eigentlich davon. Aber natürlich, das geht schon wieder in die Richtung, es fasziniert mich, ich verstehe nichts davon, will ich mehr darüber. Erfahren und lernen, mache ich es zum Thema äh, eines Romans von mir. Das heißt, das ist ein Trick, ja. Ich nehme die Ich-Perspektive ein, damit ich mich empathisch besser einfühlen kann in jemanden, der so überhaupt nicht ich bin, weil ich habe mit dem Malen halt insofern nichts am Hut, als ich es nicht äh, produzieren kann, ja. Ich kann es nur rezipieren und bewundern und lieben, aber ich äh, da, bin da ganz talentfrei. Äh, Darum also die Ich-Perspektive, weil dann fällt es mir leichter, eine Figur, die ganz bei anderer ist, ja. empathisch dann zu gestalten. Und bei der Valerie, das stimmt, da habe ich schon mehr von meinem Erleben und auch durchaus von Erfahrungen oder so ähm, mit Kind und natürlich, wie ich die Lobau sehe, mit meinen Augen reingenommen. Aber auch die Valerie ist halt nicht ich, nicht die Marlene Haushofer hat einmal gesagt, äh, alle meine Figuren sind abgespaltene Persönlichkeiten, aber wenn die abgespalten sind, das impliziert halt auch schon... Ähm, dass man die nicht auslebt oder dass man sich so nicht sieht oder dass man so eh nicht ist. Aber man könnte sich vorstellen, vielleicht wenn dieses und jenes so, dann wäre ich so oder so gewesen. nicht Und die Valerie hat ein bisschen was von mir kriegt und dann wieder ähm, Sachen, die ich gar nicht so gut heiße, wie zum Beispiel ihre, also sie ist überhaupt nicht emanzipiert, meiner Meinung nach, nicht und man braucht solche Sachen für einen Roman, weil ich brauche natürlich einen Konflikt, ja. Und Konflikt ist immer gut, Konflikt bringt der Spannung rein nicht. Und die Spannung, die ich da bei der Valerie wollte, war, dass sich die ein bisschen mehr dann auch in der Beziehung zum Emanzipieren anfängt, weil es ja gerade eine frisch gebackene Mutter auch ist in dem Roman. Genau, und die mhm. Minna
0: und die Valerie, die sind über viele, viele Jahre miteinander verwoben. Sie waren mhm. eigentlich immer. Positiv gestimmt zueinander, sage ich jetzt mal als frischer Leser, aber die Beziehung war mal stärker, mal weniger stark. Das hat sich halt so ergeben und beide haben auch Familien. Mhm. Bei der Minna gab es mal eine ganz spannende frühe Geschichte, als du sehr detailgetreu erzählt, wie das damals auf der heutigen Seestadt-Gegend äh, beim mhm. Flugfeld Astbahn der Fall war. Wie waren da die Recherchen dazu? Das war, da habe ich echt Kopfkino gehabt irgendwie, weil ich kenne die Gegend ja auch, aber nicht so, wie sie damals war. Nein, ein bisschen Blut. was, ja,
1: ja genau. Ein bisschen was habe ich mir da schon von der Misja jetzt erzählen lassen. Äh, dieser eine Teil, den gibt es tatsächlich bei ihr auch. Also ihr Vater war wirklich auch Flieger, auch Hobbyflieger, das gibt es schon. Ja? Und dann, so wie du sagst, ist bei mir halt auch gleich Kopfkino auf, abgelaufen. nicht? Wenn das Schreiben das Talent ist, dann braucht man ja oft gar nicht viel, ähm, was die erfundenen Sachen betrifft. nicht? Das heißt, die Liebesgeschichte, und das ist dann alles gleich in meinen Kopf abgelaufen. Recherchiert zum Recherchieren, naja, jetzt mache ich auch gleich eine Werbung. Es gibt diese tolle Seeseitenbuchhandlung in Seestadt, die ja mittlerweile gibt, wir auch noch ähm, verlinken. sehr gerne. Ja, genau und dort gibt es einige Bücher auch zu äh, sogar zu den Ausgrabungen, die man gefunden hat, wie man eben mh, den See ausgehoben hat, ja und überhaupt äh, die Seestadt gebaut hat. Also da hat man ganz viele Soldatengräber und interessanterweise auch äh, vergrabene Gebeine von Pferden gefunden, nicht, aus, aus der Napoleonzeit. aus, nicht, der, aus ja. der Napoleonischen Zeit, ja, also das ist wirklich lang her, ja, über 1809 200 Jahre 1809, genau, ja. Genau, weil
0: ja. ich vor zwei Tagen dein Buch gelesen habe. Deswegen, ja, genau. Das ja.
1: Also, das Buch spannt ja einen, einen assoziativen Bogen über 200 Jahre eigentlich. Nicht, es beginnt, indem sich die eine Hauptfigur Mina erinnert an die Napoleonischen Kriege 1809 im Mai und es endet dann damit, genau 200 Jahre später, nämlich 2009, ja, und im Mai ist tatsächlich die Bürgerinformation zum Bau des Lobautundels, des, des geplanten Lobautundels in jeden Haushalt in der Donnerstadt äh, hereingeflattert. Und so eine Koinzidenz kann man sich als Schreibende nicht entgehen lassen. Ne? Ich habe mir gedacht, 200, super, ja, wow, 2009 ja. im Mai flattert die rein ja. und am 21. und am 22. Mai 1809, also genau 200 Jahre vor, wurde, war, war die Schlacht von Aspern und Essling nicht. Und ich habe dann dieses diesen Bogen gespannt und habe das als Metapher genommen, dass jetzt wieder die Lubau droht, zu einem Kriegsschauplatz zu werden und dass die Lubau bedroht wird dieses Mal durch dieses Autobahnprojekt nicht und vor 200 Jahren im Mai war es eben der Napoleon, der von der Lubau ja. mit seinen Truppen vorgerückt ist.
0: ja als, als Zahlenmensch fasziniert mich sowas natürlich und jetzt wusste ich es natürlich 2009. Ich dachte hm. nicht, dass das so lange her ist, aber da ich das Buch eben vor, vor wenigen Tagen gelesen habe, kann ich das natürlich… Na das Ich liebe ja sowas natürlich. Die, die Figur der Valerie nimmt den Lobautunnel sehr ernst, hat auch sehr starke geologische Ausführungen da drinnen. Auch da wird die Frage zur Recherche dazu. Aspinak ist, glaube ich, irgendwo in den Credits angegeben, aber auch mit irgendeinem Professor hast du da ziemlich viel gesprochen. Ich, naja, er ist kein Autorin. Professor,
1: aber ich habe mich, hab mich ein bisschen vernetzt, weil ich mich auch tatsächlich persönlich ein bisschen engagiere ähm, gegen den äh, Lobautunnel, also gegen diese, diese Autobahn und da gibt es den Wolfgang Rehm, ich darf ihn namentlich nennen von der Organisation Virus nicht, und der hat mir ein bisschen geholfen bei den geologischen Sachen. Okay. Also das habe ich ganz einfach gemacht, ja, über Facebook Messenger und so waren wir in Kontakt. Ich kenne ihn persönlich auch von Vorträgen, wo ich hingegangen bin, aber da hat es sich nie ergeben, weil sozusagen da ging es um was anderes, ja, also… Ja. Da werde ich jetzt nicht äh, also, wegen Recherchen zu meinem Buch da jetzt fragen. ja. Mhm.
0: Naja, er wird auch mhm. angeführt hinten in den Credits natürlich. Naja, und
1: dann ist natürlich Internet, ja, weil du dauernd ja. fragst, ja? ja. Also natürlich schaue ich in Wikipedia dieses und jenes und. Äh, Irgendwann einmal habe ich einer Freundin gegenüber gesagt, in meiner Pension will ich einmal Geologie studieren und dann hat sie mir ein dickes Buch geschenkt und da kann man dann auch wieder irgendwas nachlesen, so halt, ja. Und die Valerie habe ich natürlich dann praktischerweise gleich zu einer Geologin gemacht, Ja,
0: ne? ist naheliegend. Was ja. ich nicht wusste, dass es schon 14 Jahre rund um diesen Lobautunnel diskutiert wird, so lange hat es den Napoleon da nicht gegeben vor 214 Jahren. Und bin, bin gespannt, wie es da ausgeht. Wir haben hier, wir sitzen jetzt im 9. Bezirk bei mir im Büro, mhm. auch eine Bedrohung durch Hochhäuser gehabt, die wir mit Bürgerinitiative abwenden konnten, vor der drohenden mega Und ja. so wünsche ich auch da alles, alles Gute auf jeden Fall. Ähm, die Zeichnung der, der Gegend, Stadtrand, Essling, Groß Enzersdorf kommt vor und so weiter, Otto Kino spielt, glaube ich, auch eine kleine spielt Rolle. Spielt auch, auch eine Rolle, wunderbar. sogar eine
1: wichtige Rolle, ja, genau. Genau. Ja.
0: Ja. Na ja. Ich, was, was du vom Buch erzählen willst, also wir haben diese, diese ganze Geschichte und auch der Bau vom Donau-Oder-Kanal war, war ein Thema. Da bin ich in die
1: Vergangenheit ja. gegangen, ja, weil es ist halt so, ich bin in die Gegend verliebt, in diese Art von Stadtrand und in die Lubau als Natur, nicht? Und es hat mich fasziniert, wie viel Tiefe und Vergangenheit da gibt, also wirklich von den napoleonischen Kriegen bis hin auch aber zu Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg. Nicht, weil das Erste, was ich mir gedacht habe, Donau oder Kanal, was ist das für ein Name für ein Lubau-Gewässer? Das habe ich mir wirklich gedacht. Gut, dann recherchierst du halt einfach im Internet auf Wikipedia. Das habe ich auch so der Valerie einfach untergejubelt. Ja, die macht das auch. Und schon merkt man, das war tatsächlich ein Projekt vom Hitler, der muss tatsächlich ganz früh, 1939, als er gerade erst in Polen eingefallen ist, sofort das zum Bauen beginnen haben lassen. Und zwar sowohl von der polnischen Seite, mit der Oder, als auch von der österreichischen Seite. Da wollte er Donaukanäle graben lassen und die sollten dann verbunden werden. Das sollte tatsächlich ein großer Kanal werden, aus wirtschaftlichen, aus militärischen Gründen nicht. Und ähm, jetzt habe ich den Faden. Das schön
0: erzähle ich, 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 ergänze, also, ich hab, Das ja, wollte ich ja. sagen.
1: Und von Zwangsarbeitern natürlich, ja. ja, genauso wie der Ölhafen. Das ist dann das, also sobald man sagt Zweiter Weltkrieg und, und Hitler, kann man auch sofort äh, sagen, ja, und was dann gebaut wurde, da ging es nicht mit rechten Dingen so und natürlich ist von von Zwangsarbeitern erbauen ja lassen worden. Der ganze Kanal, unser Ölhafen, unser heutiger, ja. Ja, also viel so
0: Viele Leute in, in Essling, die fahren mit den Rädern, kennen jede Gasse auswendig. Ich kenne jede Gasse als Läufer und mhm. dank deines Buchs habe ich da auch ein gutes Geo-Bildungswissen jetzt bekommen über viele Dinge, die ich so noch nicht wusste. Also wie gesagt, der großer Tipp für alle Esslinger und Esslingerinnen. Und du erwähnst in den Credits zu den Inspirationen auch noch das Buch von der Sophie Schwinzer. Eine ganz, ganz tolle Frau, die hat einen kleinen Alma nachgeschrieben in die Richtung Mehrere hundert Seiten auch über die Geschichte von Aspan Essling und Großenzersdorf vor allem, glaube ich, war die Sammlung Ja, na, die
1: war natürlich auch wichtig für die ja. Recherche, das ist ganz klar. ja Also da kommt man an der Sophie Schwinsackel nicht vorbei, wenn man sich mit der Gegend beschäftigt und auch nur ein bisschen in die Vergangenheit. Die hat ein ganz tolles Werk geschrieben und das ist eine wahnsinnig intelligente und gebildete Frau, die jetzt 96 Jahre alt ist. Und immer noch allein in einem Haus in Essling ja. lebt und zurechtkommt und ein Gedächtnis hat, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, Hut ab. Also es ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Genau. Großes Vorbild für mich, mhm. die Sophie Schwinsacki. Ja, für mich
0: auch. also Wir konnten uns ja in, äh, verzeihung, mal eine Stunde unterhalten mit ihr in einem Lokal, da ist sie gekommen. Es war einfach wunderbar, mit ihr über die Geschichte zu sprechen und so eine... Wie für Frauen? Liebe Grüße an der Stelle. Und ich werde mir erlauben, weil es also in meinem Podcast ist, zwei Tipps für Esslingerinnen und Esslinger und alle anderen auch noch zu geben. Äh, deinen Roman und das Buch von der, von der Sophie ist sicher eher mit Lokalkolorit, ja. dein Roman geht natürlich auch über die Geografie und über die Ortsansässigkeit hinaus. Jetzt habe ich dann noch eine Frage an dich. Als Autorin, du hast Malika mhm. verlegt als ersten Roman. Ich glaube, mhm. wann war das? 2017 oder so? Oder? Das
1: war 2017 im Herbst, ja. ja.
0: Und jetzt eben mit der Geschichte, eine Geschichte in Weiß, äh, deinen zweiten Roman. Äh, ich habe mich geoutet, ich werde ein Buch rausbringen, aber mhm. eher einfach um das Buch zu haben einmal. Ja, als, als Verleger sagen, ich muss ja auch mal ein Buch schreiben. Ich habe einige Fachbücher geschrieben, aber halt keinen Roman. Und der Roman steht jetzt an. Hast du irgendeinen Tipp für Leute wie mich, die ein Buch schreiben wollen? Ist da wie geht man das am besten dann an, wenn er sagt, ich bin happy mit meinem Skript, aber mit wem rede ich jetzt überhaupt?
1: Naja, du hast mir gesagt, du möchtest als Indie-Autor unterwegs genau. sein. Das heißt, du du ähm, lotest einfach all das aus, was man heutzutage machen kann und unter Self Publishing läuft und da gibt es so heutzutage sein, ja. Ja, ja sehr sehr viele Möglichkeiten, auch auch kreative und hochwertige Möglichkeiten. ja, naja, wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. man muss natürlich aufpassen, dass man trotzdem ein gutes Lektorat bekommt. ja, also das ist, glaube ich, das Um und Auf. von den Ideen her, was ich von dir weiß, die stehen, die sind toll. ja, also das sitzt da alles. da brauche ich dir keine Tipps geben und äh, das ist eine, eine, eine ausgereifte Sache und die wird auch ganz toll werden. Also nach dem, was du mir erzählt hast, ja. Ähm, man, man muss auf die auf die Qualität aufpassen von dem drumherum und von den Paratexten. Du musst natürlich dann auch, ich, ich mache das als, als relativ noch unbekannte Autorin, weil. Bist du deinem Podcast, sagen wir mal, ne? ja, Der wird <lacht> dann, dann, dann den also, entscheidenden Kick bringen. Also, ich mache das natürlich als noch unbekannte Autorin bis auch selber. Ich schreibe, ja, ja genau, ich schreibe die Paratexte ja. auch selber, nicht also diese Paratexte, das ist was dann hinten auf der Rückseite steht, was als Klappentext bezeichnet wird. Also auch wenn das in dem Fall nur Biografien sind und natürlich auch im Verlagsprogramm die die Werbetexte, ja, das das muss man halt dann als indie auto sowieso auch selber machen, ja, ja? und das sollte halt dann auch sitzen und auch wenn man sich bewirbt, halt auch grafisch möglichst gut sein. Ja? Also da ja. muss man halt, man muss sich das halt dann selber aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Wenn man so wie ich jetzt dann einfach ganz klassisch an Verlag bekommen hat für ein Manuskript und sich mit dem Manuskript, Manuskript beworben hat, dann nimmt einen diese Arbeit halt der Verlag ab. Ja? ja, Also der schaut, dass das grafisch hinhaut, dass das da und dort platziert wird und sonst ähm, muss ich sagen, in einem mittleren Verlag, weiß ich nicht, ob ich jetzt so den Bucher Verlag bezeichnen kann, aber er hat schon Dependancen in vier Ländern, in allen vier mhm. deutschsprachigen Ländern. Nicht? Also in Liechtenstein der Schweiz, Deutschland, Österreich, das schon, weil er halt in Vorarlberg auch in diesem äh, drei ländereck da hinten ja. einen Hauptsitz hat. nicht Dann ist das nicht mehr so weit weg, natürlich. Nicht? Das sind die drei anschließenden Länder. Ähm, ja. Aber sonst, ähm, in einem mittleren Verlag, ist so viel Unterschied eh nicht mehr zum, zum Indie-Autor, sage ich denn. Was man nach meinen Erfahrungen einer noch unbekannten Autorin noch heutzutage Minuten, nicht genau, ja. bekommt, ja, ja. ist, dass man Lesungen, noch dazu ja. gute Lesungen organisiert bekommt. Das muss ich mir auch selber machen, und zwar alles durch, mhm. die, durch die Bank. durch Das muss ich schon auch sagen. Ja. Also, äh, ja. ja. Mhm.
0: Danke für also war gar nicht nur so auf mich bezogen sondern auf vielleicht viele nicht, die gerne ja. mal ein Buch schreiben wollen bei mir wird es wohl die Indie Geschichte werden du hast mir das im Vorgespräch erzählt dass das so heißt das taugt man natürlich weil ich auch die Indie Podcast Plattform machen möchte und letztendlich bin ich auch leider, große Schwäche, sehr beratungsresistent und ziehe das Ding einfach durch. Natürlich beeindruckend, wenn ich dein Buch in der Hand habe, vom Schriftsatz her, wie schön das illustriert ist und wie fehlerfrei das vor allem, also mir passieren auf mehr als 300 Seiten. Na drum, ein sicherlich. gutes Lektorat, ja. Ja. Na,
1: das brauchst du. du, du kannst das nicht selber korrigieren, du bist ja dann betriebsblind, aber das weiß man eh nicht.
0: Das weiß man von den vielen ja. Printpublikationen, wenn ich dann ja. in, in meiner Monatsmagazine zur Börse einen fehler drin habe, um Gottes Willen, ärgert mich auch, aber schwammt ja. Über. Beim Buch, glaube ich, würde ich unendlich sterben und nie wieder die Seite Soll nicht sein, 77 na, ja. aufschlagen, wo mm. dieser Fauxpas einfach passiert ist. Ja, wie geht es weiter mit dir als Autorin? Gibt es neue Pläne?
1: Ja, ich, das, die gibt es sofort immer. Also immer, wenn ich das eine Buch dann unter Dach und Fach gebracht habe, muss ich mir zwar die Lesungen selber organisieren, also ein bisschen... Zeit tut man dann schon noch rein investieren, aber man ist natürlich sofort frei im Kopf für was Neues. Und jetzt schreibe ich an etwas, das ich einen Öko-Thriller nenne. Auch da wird es wieder einen Schauplatz geben in Essling und in der Lobau, aber nicht, nicht nur. Also es reicht dieses Mal auch weiter bis nach Cozumel, Mexiko. Okay. Da war ich auch mal und zwar berufstätig, teilweise, weil ich war mal Stewardess auf ein Kreuzfahrtschiff und das war da in der Karibik. Äh, ja.
0: ja, bin ich gespannt. Und hast du da wie, wie beginnst du da? Ist die Idee fix fertig und wird dann ausformuliert oder, oder handelst du dich vor irgendwie? Ich glaube, das Nein, macht ich, jeder ich, ich handel ja. mich
1: eher vor. Ich habe dieses Mal mehr den Plot ausgefeilt als als bisher zuvor. Also davor waren es eher so die Charaktere der der Protagonistinnen und Protagonisten, nicht ähm, die das vorangetrieben haben. Also da war es ganz wichtig, dass ich die gut im Kopf habe, dass ich selber ein gutes Bild habe. Wie stelle ich mir die vor? Was haben die für einen Hintergrund? wie sind ihre Beziehungen zueinander, die haben dann das vorangetrieben, die Handlung. Aber dieses Mal, weil ich das Ganze halt Thriller nenne, wobei das eher Arbeitstitel ist, ja, weil ich kann mich gar nicht an alle Eigenschaften von dem Genre halten, Deshalb nicht, weil ich, weil ich bei den Figuren ja dann doch wieder in die Tiefe gehen will, nicht? Und das machen die Thriller nicht, ja? Die treiben irrsinnig die Handlung voran, so dass du eigentlich jede Seite umblättern willst, ne? Die
0: klassische Page-Dörner, Ja,
1: genau, ja. der Page-Dörner, nicht? Aber die Figuren gehen nicht so in die Tiefe, also, und das werde ich mich schon nicht halten. Die Figuren werden auch in die Tiefe gehen. Aber ich nenne es Thriller, und deshalb habe ich dieses Mal die Handlung ziemlich gut schon ausgefeilt, so als Plot, ja. Und dann handelt mich, handelt ich mich aber vor, dann geht's, dann, das Ganze muss bei mir, so wie ich vorgehe, schon immer eine gewisse Eigendynamik entwickeln, ja. Und die wird dann, wenn die Eigendynamik mal stockt, das gibt es ja immer wieder, ja. Es ist ja nicht so, dass das immer leicht von der Hand geht oder gleich leicht von der Hand geht oder, ja. Es ist wirklich auch Arbeit, das Schreiben. Dann muss man sich halt selber wieder füttern, ja. Dann fängt man zum Recherchieren wieder an, mehr, ähm, hört sich um. Oder in meinem Fall muss ich schon noch sagen, da halte ich es mit dem Handge, gehe ich dann einfach in die Natur ja, und mache ganz was anderes und lasse mich auslüften. Ja. Und oft, wenn ich dann nach einem Kilometer Schwimmen zurückkomme, es ist es wirklich wahr keine äh, Dann denke ich mal, Jetzt, jetzt weiß ich, wie ich die Figur anlege, jetzt weiß ich, wie es weitergeht, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Dann weiß ich es wirklich und ja. ich habe aber vorher nicht darüber nachgedacht. Also dann ist das Auslüften und mal ganz was anderes machen auch sehr wichtig.
0: Mhm. Und die Seeroseninsel, die die, Valerie, die die Figur Valerie beschrieben hat, die kenne ich auch. Ja, die dort, kennst du dort, auch. Dort gehe ich immer wieder schwimmen und dort sieht man sich manchmal auch als Da haben wir uns schon getroffen, lieber. auch genau, genau dich so und die Sabine. Nicht so ja. weit, genau. Mhm. Liebe Barbara, das klingt alles sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich habe viel gelernt. Genauso, das war auch ein bisschen ein Subziel von mir. Ich wollte dein Buch besprechen, weil es mir gefallen hat, dich da das als Erste in der Serie reinzunehmen. Wir werden es auch in Essling, in unserem tätigen Umfeld, da tut sich ja Großartiges, werden wir das verlinken dann auch natürlich. Und ja, ich habe hab dich da bewusst an den Beginn genommen, weil es doch etwas anderes ist äh, von, von der Qualität her, als das, was ich da vielleicht drauf haben werde, auch vom, von der Größe des Projekts. Ja. Das Aber vergleichen weiß, lassen wir
1: jetzt gleich einmal wieder. Aber ja. es ist mal eine große Ehre. Super, dass ich das beginnen durfte jetzt im Jänner.
0: Mhm. Genau, das ist die erste Folge in dieser Serie jetzt mal gewesen. Books from Friends 23 with an own book ends. Die komische Musik, die ich am Anfang eingespielt habe, die spiele ich jetzt im Abspann nochmal ein. Habe es natürlich selbst gemacht, das hört man auch. Und im wir waren ja mal Karaoke singen und machen das in den super nächsten ist Tagen ja, wieder ist mal. Mhm. Bei der Stelle Lass wir auch noch Kurt und Renate lieb grüßen und Tschüss und Papa
1: von meiner Seite und Kurt mit grüßen. <lacht> genau.
0: Von